0: Amigos, aqui quem fala é Ramon Christian do letrasonora.com.br é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio desse podcast e você pode acessar o site letrasonora.com.br onde vai ter vários conteúdos, artigos é um site de compartilhamento, então você fica bem à vontade hoje quero compartilhar com você um pouquinho a respeito de um livro que tenho lido, tem sido muito bom, muito inspirador, que é o livro Maravilhosa Graça, do Filipe Hansen. E até agora estou indo para o capítulo 5. Mas já muito dos pensamentos do Filipe vem, vem me abençoado. Eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre a graça de Deus. Então, ele começa o livro apresentando é, algumas formas de graça e não graça, inclusive dentro da igreja. Mas eu quero compartilhar com você três aspectos sobre a graça de Deus. É, claro, de uma forma bem resumida, aconselho você a ler esse livro. Com certeza vai ser muito abençoador. E vamos lá. A primeira coisa que que eu vejo que toca bastante o coração é que a graça de Deus é como uma poesia não dá para explicar muito a gente mais sente do que explica e para dizer isso Filipiansen é... ele faz uma releitura de uma parábola que eu quero contar para você aqui de uma história de um de um cara que ele trabalhava com turismo. Então, ele teve uma ideia de fazer uma excursão, viagem, é, para que os seus clientes conhecessem uma das sete maravilhas do mundo, local das sete maravilhas do mundo. No caso, lá na, onde eram os jardins suspensos da Babilônia e tudo mais. E aconteceu que um... O investidor resolveu apostar nessa ideia, então ele investiu um milhão de dólares nessa ideia. E aí esse empreendedor começou a trabalhar sobre essa questão e estava tudo dando muito certo. Enfim, tudo já pronto para grande expedição lá para a área do Iraque, lá naquela região. Mas por instabilidade política, é, Saddam Hussein acabou invadindo Kuwait, teve uma série de problemas e o governo americano decidiu proibir a viagem de americanos para aquela região. Então esse empreendedor do ramo de turismo se viu no, numa dificuldade in, imensa... Já que como que ele ia pagar o seu credor que investiu um milhão de dólares? Hoje, pra gente seria, nesse momento que eu gravo aqui o vídeo, o áudio, quase 4 milhões de reais. Como que ele iria pagar? Então ele começou a pensar é, numa forma de chegar para conversar com esse seu investidor. Ele pensou em hipotecar sua casa, mas aí ele viu que daria só 200 mil dólares. Ia faltar ainda 800 mil dólares da, do que ele havia empreendido. Então ele fez um plano de pagar 5 mil dólares por mês, que ele nem sabia como que ele ia conseguir esse dinheiro, pelo resto da vida, pagar esse credor. E interessante que não pagaria nem os juros do valor que ele investiu ele estava muito triste, muito angustiado. Imagina, é, talvez você oh, já tenha passado uma situação de, de dever, de estar tá devendo talvez uma, uma luz, uma água, algum valor que às vezes 300 reais, 250 reais já, já é ruim. Imagina dever milhões, uma dívida impagável para muitos. E ele estava nessa situação. E aí com... Com muito pesar, ele foi até o escritório desse, desse credor. E ele falou com ele e começou a colocar as cartas na mesa. Olha, o que eu posso fazer é te pagar cinco mil dólares até o resto da minha vida para tentar te ressarcir. Só que tão logo ele começou a falar, o, o investidor virou para ele e falou assim, peraí, peraí, rapaz, peraí. Eu sou um investidor, sou um especulador. Na especulação, tem vez que você perde, tem vez que você ganha. Você não me deve nada. Você não me deve nada. A graça de Deus é isso. Ela é tão cara que a gente não pode pagar. E como o escritor Chesterton falou certa vez, que há coisas na vida que são poesia. Porque a gente vive numa sociedade que quer explicar tudo. E ele vai falar que em muitos sanatórios tá cheio de pessoas que são loucas, mas que tem um pensamento super lógico, super correto, logicamente, só que ele se se perde na sua própria racionalidade. Pessoalmente eu creio que é muito difícil explicar a graça de Deus, ela é um poema, é para a gente Contemplar e viver e compartilhar ela. É, nesse meio tempo, também uma outra coisa muito, muito tocante é que você é aceito por Deus. Isso ajuda muita gente ao pensar na graça, principalmente quando receber críticas. É claro que você no seu trabalho Ou em casa, em alguma área Você vai receber crítica Eu vou receber crítica Você vai ser criticado Mas um fato que é importante De ser lembrado É que você é aceito por Deus Então pensa sempre nisso Você é aceito por Deus Você está caminhando, falhou você é aceito por Deus. A graça, ela não é por mérito. A gente vê, vive num mundo cheio de mérito. Então, vence o melhor. É, vence quem corre mais. Sempre é quem estuda mais, é quem dá o melhor, tem maior produtividade. É um mundo de muito mérito e muita injustiça também. Nem sempre aquele que tem o um mérito, ele recebe pelo seu mérito também. Então, a gente vive numa sociedade que esse pensamento de mérito está muito em evidência. Então, é importante a gente saber que a gente é aceito por Deus. Você é aceito por Deus. Isso me leva numa terceira reflexão. A reflexão de que... Será que muitas vezes a gente não cria sistemas de não graça com a gente mesmo? E o Felipe Ansel, ele vai falar um pouco até sobre o Benjamin Franklin, que foi um ex-presidente dos Estados Unidos. Que ele tinha algumas virtudes que ele achava essencial para o ser humano. E ele fazia um ciclo de estar de tá sempre se esforçando em alguma daquelas virtudes. E ao terminar aquelas 13 virtudes, se eu não me engano, ele voltava ao, ao ciclo de novo. Só que é um ciclo que a pessoa vai ver que não consegue cumprir plenamente. Então, acaba criando um senso de não graça para consigo mesmo, em cobranças demasiadas. Então, muitas vezes, a gente se cobra demais, a gente acaba não tendo graça para com a gente mesmo. E você acaba não se aceitando é, com, às vezes, algum pequeno deslize, alguma questão nesse sentido. Então, é óbvio que a gente precisa crescer, precisa desenvolver, Precisa aprender. E isso é algo bom. Mas até que ponto? Até que ponto? Então, Deus te aceita como você é. Te, te inspira e te chama para se desenvolver espiritualmente. Para estar perto dele. Para ser um ser humano realizado, completo. Mas ao mesmo tempo... Você e eu precisamos receber essa graça, esse dom e demonstrar graça para com as pessoas e para conosco mesmo. Bom, essa é a reflexão que queria trazer para você hoje. Se você desejar seguir, segue lá no, no Instagram, Facebook e também lá no letrassonora.com.br. Foi um prazer ter você por aqui e até a próxima.